1: Edvard Munch ist nicht nur der berühmteste Maler Norwegens, er war auch äußerst produktiv. Seine Heimatstadt Oslo schenkte er 28.000 Werke, die bislang im alten Munch-Museum zu sehen waren. Einem Bau aus den 1960er Jahren, der nicht im besten Zustand war und offenbar auch einige Gemälde des Künstlers in einen nicht so guten Zustand versetzt hat. Jetzt wird das neue Munch-Museum in Oslo eröffnet. Ein gewaltiger Museumsbau, der sich einreiht in ein... Eine Reihe von supermodernen Kulturbauten rund um die Osloer Oper am Fjord. Ein ganzes Viertel ist da neu entstanden mit Bibliothek und einem Nationalmuseum, das auch bald eröffnet wird. Ob Edward Munch über sein Museum selbst so glücklich gewesen wäre, das Neue, darüber spreche ich jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hallo und guten Abend.
0: Hallo, einen schönen guten Abend.
1: Lassen Sie uns doch zunächst mal über die Architektur sprechen. Die äußere Erscheinung, die wirkt ja sehr skulptural von diesem neuen Museum mit so einer Aluminiumfassade. Sieht erstmal aus wie ein flacher Bauklotz, auf dem dann nochmal so ein weiterer Klotz hochkant aufragt, simpel ausgedrückt. Innen ist es aber viel mehr als ein Museum, ne? Ja, es
0: ist ein richtiges, eigenes, kleines Kulturzentrum, könnte man sagen. Also das liegt einfach daran, dass in Norwegen eine Kulturinstitution wie das Munkmuseum eine immense nationale Bedeutung hat. Das heißt, dort war von vornherein die Forderung, eben ganz großen Bereich zum Beispiel über Kinderspielplatz mit anzubieten. Also da können sich Kinder großartig austoben in diesem Museum. Es gibt eine ganz hervorragende Bibliothek. Es sind überhaupt die ganzen öffentlichen Bereiche viel, viel größer geworden im Planungsprozess, als sie noch in dem Wettbewerb. Wettbewerb von vor über zehn Jahren waren. Das heißt, das ist eine zentrale Angelegenheit, die bei diesem Bauform, bei diesem Bau äh, eine ganz große Rolle gespielt hat. Und das Zweite ist, dass man eben versucht hat, in dem oder die Architekten Herrera's, die aus Spanien kommen, versucht haben, mit diesem Bau gleichzeitig eine Art Signalwirkung zu erzielen innerhalb dieses doch inzwischen sehr stark von Hochhäusern auch geprägten Hafenviertels von Oslo. Da muss man erst mal auffallen. Daher kommt dann eben nur diese oben so seltsam ab gewinkelte Form, die den ganzen so ein bisschen geknickten Charakter gibt. Und daher kommt auch diese sehr interessante Fassade aus Aluminium. Das sind so gewellte, durchlöcherte Bleche, wenn man so will, die aus recyceltem Material bestehen, wie überhaupt das ganze Museum ökologisch eine absolute Sensation ist. Da wird unglaublich viel mit Recyclingmaterial material gearbeitet. Da wird mit modernen Baukonstruktionen gearbeitet, die ganz leicht sind. Da wird versucht, maximal viel Materialien aus der Region einzusetzen. Also alles Aspekte, die erst in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt in der Kulturbaudebatte hochkommen und die in Oslo eben jetzt schon umgesetzt
1: sind. Mm. Jetzt sind die Osloer ja stolz, dass sie eines der größten Museen weltweit haben, das einem einzigen Künstler, ihrem wichtigsten Künstler, gewidmet ist, äh, eröffnet interessanterweise dann aber doch so mit einer Zusammenschau, nämlich mit Tracy Emin. Ähm, wie wird denn dieses umfassende Werk Edward Munks aufbereitet in diesem neuen Museum?
0: Ja, das geht natürlich überhaupt gar nicht, dass man nur Munk alleine zeigt. Das war das zentrale Problem des Alten Museums, mal ganz abgesehen von den von Ihnen ja schon angesprochenen konservatorischen Problemen. Der, das Alte Munkmuseum Museum war übrigens ein ganz berühmter Bau in den 60er Jahren, galt als eine Art Vorbildmuseum, aber es war viel zu klein und es hatte eben durch diese Kleinheit überhaupt nicht die Möglichkeit, das Werk Munks einzuordnen. Das wird jetzt einerseits hin in die Moderne gemacht, eben mit der Arbeit von Tracy Annum. Das ist eine ganz tolle Ausstellung über die Geschlechterprobleme und die Rollen bei Edward Munch und wie er so, sie so Frauen äh, anguckt, das ist nicht so ganz angenehm, wenn man das so mal plötzlich kritisch betrachtet an, äh, doch erleben kann in dem Sinne. Und das Zweite ist, dass jetzt endlich die Stenersen-Sammlung sehr gut gezeigt werden kann, mit der no Munch nämlich dann doch zum Teil der norwegischen nationalen Kunstgeschichte wird wenigstens. Zwar gibt es keinen internationalen Ausblick, aber wenigstens in der nationalen Kunstgeschichte wird er verankert. Und da sieht man dann eben, der steht nicht für alleine. Da gibt es auch ganz andere tolle Maler, die in der Zeit um 1900 bis 1940 wirklich fantastisch eine eigene norwegische Moderne geschaffen haben, in der Munk dann zwar immer noch extrem herausfällt, weil er einfach unendlich viel spannender und vielreicher, vielfältiger ist, aber es sind eben doch auch viele Maler und viele Bildhauer dort, die zur gleichen Zeit in Norwegen auch sehr interessant gearbeitet haben. Und das finde ich, glaube ich, den größten Fortschritt in diesem Museum, dass es Munk historisiert, wenn man so will.
1: So, und der Schrei, wird der jetzt ganz besonders inszeniert? Das ist ja das berühmteste Gemälde von Munk überhaupt.
0: Ja, das ist eine völlig irre Angelegenheit. Also es gibt eine große Ebene, in der werden die großen Themen von Munk durchdekliniert. So Liebe, Sex, Tod, Sterben, Verlassenheit. Da hängt dann plötzlich mittendrin die berühmte Madonna. Also das Museum hat einfach einen immensen Schatz an Material, das es zeigen kann. Und dann gibt es da eine richtige Kapelle mittendrin. Die ist ganz dunkel und in der hängen drei Fassungen von dem Schrei. Dieses sicherlich berühmtesten Bild von ihm und man kann immer nur eine Fassung gleichzeitig sehen, weil sich ansonsten aus konservatorischen Gründen einfach die, ja es sind doch so Schiebetüren die davor geschoben werden und das ist ganz phänomenal, das war sogar bei der heutigen Pressevorführung schon sofort zu beobachten, dass die Leute sehr ruhig werden in dieser Kapelle und sich dann wirklich die eine Fassung, die sie sehen können, intensiv angucken. Sonst hingen die eben einfach nebeneinander in dem alten Museum und dann ist man da so dran vorbei prominiert und tatsächlich ein bisschen gefragt, wieso das jetzt so berühmt war. Hier wird jede der drei Fassungen zu einem eigenen, ganz bedeutenden Werk natürlich gleichzeitig völlig überhöht, was die Bedeutung in der Kunstgeschichte angeht und die Bedeutung in Munchs Werk. Also wenn man dann zwei Räume weitergeht, dann sieht man die riesigen Monumentalgemälde, die er für die Universität in Oslo geschaffen hat, die dann eben zeigen, der Mann konnte auch in ganz großen Format arbeiten. Aber dieser Schrei ist zweifellos das berühmteste Werk des Museums und sie haben es richtig hochgespielt.
1: Der Bau war ja lange umstritten, Nikolaus Bernau. Hat das was mit der Architektur zu tun oder mit dem Standort? Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht können Sie kurz noch was dazu sagen.
0: Es hat vor allem mit dem Standort zu tun gehabt, dass eben das Museum entfernt wurde aus einem Arbeiterviertel und jetzt in diesem super neoliberalen Hafenviertel untergebracht wurde. Und daher kommen auch diese ganzen Ausweitungen des Programms. Das ist eine ganz typische norwegische Reaktion auf Eliteninstitutionen. Das ist der Opa quasi genauso passiert. Deswegen ist die große öffentliche Bibliothek von Oslo direkt daneben gebaut worden, weil man zwar einerseits bereit ist, wichtige Teile der Stadt an sehr wohlhabende Leute abzugeben, die wohl Wohnungen, die dort entstanden, rundherum sind für Normal-Norweger überhaupt nicht erschwinglich. Und die Büros sind die besten Büros von Oslo. Aber man hat eben direkt davor eine Institution gesetzt, in der wirklich jeder hinein kann. So wie man auf das Dach der Oper eben einfach drauflaufen kann, kann man in dem neuen Munk-Museum oben auf eine Dachterrasse fahren, kostenlos und sich die ganze Stadt ansehen.
1: Nikolaus Bernau, über das neue Munk, so heißt das Museum in Oslo, das dem norwegischen Maler Edward Munk gewidmet ist,